1: Nesta manhã maravilhosa de segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, efetivamente, vai participar aqui do nosso debate através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também. No 9990 25097. 97, Pesquisa do dia. Pois é, o que mais temos visto hoje emissões, hein? Ou vídeo? Você sabe responder? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa. É o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber. Para a gente tratar deste assunto, o Bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil. Também o Pastor Wilson Franklin, da Igreja Batista do Parque São Basílio, em Campo Grande. E o Pastor Assirte Gerone Júnior, da Sociedade Bíblica do Brasil, que neste mês completa 75 anos. Pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Duque de Caxias. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. Passou pastor Nacir vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
2: Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre em nossas vidas e te agradecemos pelo privilégio que temos de estar aqui nesse dia em mais um debate para refletir, conversar e entender melhor o teu chamado para as nossas vidas. Ajuda-nos nesta tarefa, fala com cada ouvinte, com cada pessoa e que o teu nome seja glorificado em tudo em nós e através da missão que o Senhor nos deu no mundo em que vivemos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.
1: Debate melodia. Pois é, hoje o nosso debate vai falar sobre missões Vamos voltar a falar sobre esse assunto hoje aqui, hoje e amanhã Esse assunto tão importante, aliás, a missão da igreja Se a igreja tem uma missão na terra, e tem, essa é a missão da igreja De propagar o evangelho de Cristo E aí a pesquisa hoje pergunta, o que mais temos visto hoje em missões? O ID ou o vinde? Aí talvez você pergunta assim, os dois, os dois são importantes. E de pregar o evangelho? E o vinde. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Palavras bíblicas. Mas o que mais temos visto hoje não tem sido um, um evangelho de gueto, um evangelho de grupo. Um evangelho onde quem está longe, isso não é problema nosso. O importante é quem está perto a gente ter na nossa igreja. Aliás, quem tem um pouquinho mais assim de tempo de rádio e que ouve rádio, precisa ter ou ter trabalhado em rádio. Antigamente o convite era: procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e vá e receba Jesus. Hoje isso mudou tudo. Né? Vem para cá, onde você estiver, vem para cá. E agora com o advento da internet, assista aí não vai no outro não como é que é isso gente como é que como é que a gente está nessa questão será que missões de fato virou facções será que a gente tem facções nesse sentido no sentido de de, de grupos e aí não interessa o reino interessa o grupo aqui Aquele, aquela igreja comanda, como é que é isso? Eu quero entender isso hoje aqui, tá? Vamos para o debate? Meu bispo, vamos lá, vamos começar a semana, semana curta, como diz o outro, igual coice de porco, pequenininho, né? <risos> Imagina um coice de porco, né? Semana curtinha, vamos, é, vamos tratar desse assunto para começar a semana, assunto fácil, bobo desse aqui, só para a gente começar hoje aqui o nosso debate. Bom dia, bem-vindo sempre, meu bispo.
0: Bom dia, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor Lealdo do Carmo, que bom estarmos juntos mais uma vez essa manhã com os nossos queridos amigos pastor Wilson Frank, pastor Assir, parabenizar a SBB pelos seus 75 anos, essa entidade que tem sido uma força motriz no crescimento da igreja, é, e isso não em guetos, mas de forma interdenominacional. Todas as denominações evangélicas, sejam elas é, mais tradicionais quanto pentecostais e neopentecostais, todas elas têm sido abençoadas pela sociedade bíblica do Brasil. Que o Senhor abençoe grandemente a todos aqueles que ali compõem. O tema é um tema realmente palpitante, um tema que mexe com a gente e, de fato, vai nos fazer, como a gente está sempre aqui o debate de melodia proporcionando, esse cortar na carne, né? A gente começa a fazer essa autoavaliação, né? E alguém disse, isso não é uma, uma colocação minha, e eu concordo plenamente, que o Evangelho, sem ser simplista, mas sendo simples, o Evangelho ele está calcado em três verbos. Né? Vinde, permanecei e ide. Vinde a mim, todos vós que estais cansados. ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Eu acho que aqui está o arcabouço do Evangelho. Mas, infelizmente, a gente tem percebido que... Cada dia mais a gente tem se afastado, por exemplo, do último verbo. Há uma, há uma, há um, o vinde ele ele está forte e aí eu vou concordar contigo que a a pauta tem mudado, né? Porque a gente é de uma geração onde o evangelho o evangelho era pregado. Hoje o Evangelho está no pano de fundo, o que aparece são as nossas bandeiras denominacionais. Nós estamos fazendo, é, no, no, claro que eu não quero aqui generalizar, mas o que se percebe hoje é mais um proselitismo do que propriamente a pregação do Evangelho. Então eu anuncio a minha igreja, eu anuncio o conforto da minha igreja, eu anuncio a estrutura da minha igreja e menos. É, o evangelho né? O, 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 o ser revestido de poder ele também tem sofrido é, é, essas consequências porque é, o poder do Espírito Santo é, não é tão necessário porque a tônica de fato não é o exercício da chamada para o qual Deus me fez a tônica é ter dinheiro é ter um bom carro, é ter uma boa casa é ter um bom status então para que poder do Espírito Santo para isso? Não é disso que eu preciso. Eu preciso é né, de um é de uma de uma energia interior. Eu preciso né, de uma mensagem que me, me ajude a, a, a colocar para fora o meu potencial para que eu possa atingir determinados objetivos. Para que então o poder do Espírito Santo. Então a gente percebe um efeito dominó, né? À medida que a gente vai se afastando da missão Principal da igreja, eu quero aqui bater nesta tecla, a missão principal da igreja é a pregação do evangelho, enquanto Israel tinha uma missão centrípeta, ou seja, de atrair os povos a si, a igreja tem uma missão centrífuga, ou seja, de sair do centro e ir, foi isso que Jesus propôs e ordenou a igreja, em Atos 1.8, é, recebereis a virtude do Espírito Santo que adviço sobre vós e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, ali, e ali há uma missão concomitante, tanto em Jerusalém, como em Judéia, e como em Samaria, até os confins da terra, e quando a igreja, ela, ela começa a se ensimismar, quando a igreja começa a olhar para o seu gueto, o próprio Deus permite uma perseguição em Jerusalém que faz com que o, o, a igreja seja espalhada pelo mundo inteiro, então o evangelho então, é, 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 é anunciado pelo mundo, então a missão da igreja é a pregação do evangelho, não só aqui na nossa nação, mas no mundo, e quando a gente perde este foco, a gente se perdem nós mesmos, perdemos o objetivo e fugimos é, desta missão. Eu eu, para concluir essa minha primeira fala, para comprovar o que, o que nós acabamos de dizer aqui, eu, eu li uma pesquisa é, esses dias é, tratando desse tema, que essa pesquisa mostra o seguinte, que é, 1, 65% da renda das igrejas são investidas em causas cristãs, 0,11% é investido em missões, 0,11% da, 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 da arrecadação das igrejas no mundo, não estou falando só de Brasil, é investido em missões, 0,0064% é investido em povos não alcançados. Então você veja bem, Eliel, veja bem. Hum. De toda a renda, de toda a arrecadação das igrejas evangélicas no mundo, 94% é investido em países cristãos já alcançados e apenas 4% investidos em povos não alcançáveis. Então a gente vê como a nossa visão está para dentro, como a nossa visão está umbilical, como a nossa visão está voltada para nós mesmos. Então nós precisamos mudar esse jogo e eu creio que o debate de hoje vai alertar muita gente quanto ao seu chamado, quanto ao seu propósito nesta terra.
1: Muito bem, pastor Wilson Franklin, meu amigo querido, que bom também tê-la aqui nesta manhã, bom dia.
3: Bom dia, meu caríssimo, abençoado, pastor ideal e aos meus colegas, bispo Davi, pastor Assis, eu fiquei admirado aqui do pastor Assis com 75 anos, mas é da sociedade <risos> bíblica. É. Né? <risos> Lá ele é o mascote. Eu ia pedir a ele essa forma, <risos> Lá né? Lá ele é o mascote. É mas olha, o... Eu quero, assim, gostei muito da palavra do, do meu colega, o bispo Davi Gilberto, e eu queria também, baseado na sua palavra, bispo, assim, é, pegar uma ótica que nós precisamos mexer na nossa consciência, sabe? Porque é, se nós tivermos uma. entendermos conscientemente de que fazer missões eu não estou fazendo uma caridade. Porque a ideia hoje, Eliel, é a essa ideia de que, ah, não, vamos fazer missões, não vamos fazer uma caridade. Nós estamos dando assim como se estivesse dando uma esmola. Então, na realidade, fazer missões não é uma caridade, é uma partilha de graça recebeste e de graça dai. Então nós precisamos ter essa consciência de que nós não estamos fazendo um favor ao nosso próximo. Nós estamos adorando o nosso Deus, cumprindo uma ordem dele. Cumprindo uma ordem dele Um chamado dele E partilhando a, a graça Que nós recebemos Então há que haver uma mudança Nessa consciência Porque é, é, eu observo que parece que Há uma, uma mudança na teologia Da igreja, na visão bíblica Da igreja, ela está equivocada No sentido em que ela Aí vem o vinde não é? Então a, 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 as missões viraram um vinde Como vamos crescer a nossa igreja vamos trazer, olha, você, você colocou muito bem, Eliel, no início é, venha para a nossa igreja você aceitou Jesus? É, participe pela internet, dê a sua contribuição está aqui o nosso Pix não é mais assim, procura uma igreja mais próxima de você que você se se, se afine, se ajuste mais é, que fique mais fácil você dedicar o seu domingo ao nosso Santíssimo Deus. Então essa, essa ideia, essa consciência, ela, ela precisa ser passada ao nosso povo. Nós temos sabemos que, embora ela seja passada ao nosso povo, isso é muito importante. Mas há, há também uma, uma mudança infeliz é, em algumas... Em algumas lideranças que tem consciência disso, que tem é, pleno conhecimento desse fato de que missões é uma partilha. É, é, eu estou partilhando aquilo que eu recebi. Eu não estou dando uma esmola, porque no momento em que... Observe a, a, o problema. Quando eu dou, o glorificado passa a ser eu. E aí mis, é, e quando eu é, coloco missões... Não, vamos lá, irmão. Vamos fazer... vamos, 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 vamos ajudar aquele povo lá, vamos vamos dar vamos doar para eles. Então, na realidade, a glória passa a ser... Ah, nós ajudamos, o sacrifício. É, o, esse sacrifício passa a ser para a nossa própria glória, e não a glória de Deus. E aí nós perdemos o foco e, por tabela, a benção de Deus, o que é muito lamentável. Então, nesse aspecto, eu, eu penso que se nós conscientizarmos o nosso povo. Meu irmão, quando você ajuda na igreja, você não está dando, não. Você está partilhando. Você está dividindo aquilo que Deus concedeu nas suas mãos. É nesse aspecto que eu, que eu gostaria de... de, de de fazer essa minha colocação nessa primeira parte.
1: Muito bem, passou a ser Júnior, meu irmão, que alegria tê-la aqui, você sabe que você não pode faltar né? um debate desse, um, um debate. tema aqui a gente monta aqui, está na veia, né? De, de um livro fantástico, maravilhoso, e a vivência a vida inteira nisso, que bom tê-la aqui nessa manhã. E, sobretudo, começar o mês de junho, hoje o quinto dia do mês de junho, e vai ser um mês de comemorações aí, não poderia ser diferente, de 75 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, como disse o Bispo Davi. Um trabalho, assim, fenomenal, isso nos traz um orgulho muito grande, um orgulho muito grande, uma alegria muito grande. Então, seja bem-vindo como pastor, como representante da Sociedade Bíblica, como amigo. E como parceiro aqui da Rádio Melodia. Bom dia, irmão. Pastor Liel, bom dia, meu querido. É
2: muito bom estar contigo também com o Bispo Davi Gualberto, Pastor Wilson, os nossos ouvintes. Pastor Liel, também a minha gratidão a Deus por essa organização. Eu trabalho há 18 anos na sociedade bíblica e, e sinto-me agraciada por Deus por fazer parte dessa história. Né? O movimento das sociedades bíblicas surge no movimento de auge das missões protestantes no século XIX, na Inglaterra. Uhum. É. É, então, estamos indo para o mundo pregar o Evangelho. Ok, mas e a Bíblia? Vamos levar a Bíblia junto. E aí surge então a primeira sociedade bíblica. Sociedade bíblica britânica e estrangeira. E hoje existe mais de 150 sociedades bíblicas em mais de 200 países. Né? E aqui no Brasil, desde 1948, uma organização sem fins lucrativos, interdenominacional, que tem a missão de levar a Bíblia a todas as pessoas. Eu peço a você que entre lá no nosso site, conheça um pouquinho, faça parte dessa história, ore por isso. É uma organização missionária tem levado a palavra de Deus a todos. Pastor Liel, que tema? Falou em missões, já, já mexeu comigo, né? E, de fato, talvez está faltando compreensão. É, compreensão bíblica, compreensão teológica do, do tema, né? A gente é bom na prática, às vezes, mas esquece da, de, de estabelecer as bases. Ortopraxia, prática correta, sem ortodoxia, sem a doutrina correta, não combina. Precisa andar junto, né? Então, Acho que a primeira concepção que nós precisamos ter é que a missão não é nossa. A missão é de Deus. Ele é que tem a missão no mundo. Ele é que cria o ser humano. Ele é que decide salvar o ser humano. Ele é quem envia Jesus. Ele é quem envia o Espírito para capacitar a igreja. Então, a, a, a missão parte de Deus. É Deus que tem um propósito para o mundo. Então, quando eu faço parte de missão, nessa compartilha que o pastor Wilson comentou, eu estou participantes, Paulo diz lá em Coríntios, nós somos coparticipantes uhum. daquilo que Deus está fazendo, cooperadores da missão de Deus, então isso é importante, todo cristão não tem escolha, se ele é um cristão, pressupõe-se que ele é um cristão em missão, ele está em ação no mundo, se é uma igreja de fato, é uma igreja que está em missão, porque a igreja foi chamada para exercer a missão que Deus deu a ela. A missão de Deus envolve glorificá-lo, exaltá-lo, envolve servir as pessoas, envolve pregar o evangelho, envolve várias coisas. Mas a igreja precisa entender isso, é a igreja chamada a participar dessa missão de Deus. E quando nós participamos da missão de Deus, nós participamos da missão de Deus não do nosso jeito, mas do jeito dele, da forma como ele mesmo estabeleceu em toda a escritura. Então eu preciso olhar para a Bíblia e entender qual é esse chamado de Deus para participar dessa missão de forma fiel de forma fidedigna ao que a palavra de Deus diz nesse sentido, então nós precisamos talvez separar missão de missões missão é aquilo que Deus confiou ao seu povo para fazer em todo o tempo, missões são projetos particulares que nós temos Ah, eu vou mandar alguém para a África eu vou mandar alguém para a tribo indígena eu vou fazer um projeto de missão urbana, tudo isso são nossos projetos são as nossas missões Agora, eu acho que é uma característica bem importante que nós precisamos assimilar hoje. Que a igreja, até pouco tempo atrás, talvez 20 anos, 10 anos atrás, a ideia de missão era, vamos mandar alguém para a África? Vamos mandar alguém para outro lugar? E, e isso é legal, missões transculturais precisam continuar acontecendo dentro e fora do Brasil. Mas hoje há um conceito mais moderno que se chama igreja missional. Ou seja, a igreja onde ela está, ela está em Jerusalém, ela começa a fazer missão em Jerusalém. Ela está no Rio, ela está em Caxias, ela está em Campo Grande, ela está onde estiver. Ela começa a ser uma igreja missional em tudo que ela faz. A igreja, ela pode fazer missão lá em outro país, em outra nação, em outro continente, numa tribo indígena, mas ela precisa fazer missão onde ela está então não é esse negócio, venham a mim e aí eu pego aqui o paradigma de Jesus se deixar eu vou falar não, o programa inteiro aí. eu vou pegar o paradigma de Jesus Lucas capítulo 4 é o início do ministério de Jesus ele é tentado ele é batizado, tentado pelo diabo no deserto e diz o texto e ele foi para Galiléia, eu, eu acho esse texto fantástico, Lucas capítulo 4 versículo 14, Jesus decide ir para Galiléia sabe por quê? bispo? se, se fosse eu miserável do jeito que eu sou, eu ia pensar estrategicamente. Eu ia pensar o melhor método, o lugar mais estratégico. Eu iria começar a fazer a missão em Roma, a capital do império, o lugar mais poderoso da época. Eu ia começar a fazer missão, talvez em Jerusalém, na escadaria do templo, onde todo mundo ia. Jesus decide começar a sua missão na Galiléia. Ele vai para uma região carente, eu sempre brinco quando eu falo desse texto, quando eu prego esse texto, que se o Kiko lá da turma do Chaves e nessa época, ele ia olhar para o pro pessoal lá da, da Galileia e dizer, são gentalha, 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 né? porque os judeus não suportavam os galileus, Isaías já dizia, a, a Galileia dos gentios, aquela gentinha, aquele povo que era bem excluído, Jesus decide começar a sua missão, indo ao encontro das necessidades das pessoas no lugar mais necessitado daquele tempo e daquela época isso é missão, é ter sensibilidade para ir onde Deus quer e fazer o que Deus quer Jesus não fez um ministério estático parado no templo, venham a mim Jesus foi ao encontro das pessoas Jesus foi por aldeias vilas, cidades dentro de casas, encontrando pessoas na rua encontrando pobres, ricos encontrando homens, mulheres, doentes é isso que é missão É ir ao encontro das pessoas E levar um evangelho Não só por aquilo que fala Mas também por aquilo que faz
1: É meu amigo, tá vendo aí? Só a primeira rodada aqui Os ouvintes aqui, presbítero Paulo Lima De Nova Campinas participa aqui, bom dia Eliel A paz, os debatedores Muito bom esse tema de hoje, missões Na verdade poucos líderes e denominações Têm ido ao campo pregar o evangelho Sair nas ruas, proclamar o reino Vamos às ruas em nome de Jesus diz aqui. Muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Ah, tá difícil aconselhar uma pessoa a ir a uma igreja próxima de sua casa, ali. Qualquer pessoa está abrindo igreja, denominação. O cara não estudou e se titula pastor. Mas é, tá certo. Tô lendo aqui. Ah... Vamos lá, muita gente aqui participando. O Berriel também participa aqui. Ele é o creio que o Ide se transformou em, pesca, em pescar no aquário alheio. Tem gente que troca tanto de igreja que temos que perguntar até tá qual é a igreja agora. Isso aqui, obrigado pela participação. Ah, na minha opinião, ele tem muitas pessoas dizendo que chora por missões e só conta testemunho dos missionários e não sai aos campos anunciar e fazer o id isso é uma vergonha, diz aqui, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Deixa eu seguir aqui então com o meu querido bispo Davi Alberto porque a gente está envolvido nisso, a igreja está envolvido nisso, essa dicotomia que o pastor Arcir elenca aqui, ela é importante didaticamente para a gente é. saber o que, que é, mas elas é. estão interligadas. É. Se você não tiver um pastor que incentive isso, a igreja não vai, não vai. E não vai mesmo. E a sensação que a gente tem é de que os recursos que são auferidos, é, 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 esses recursos ficam no, no local. E muitas das vezes, agora que eu quero fazer uma defesa aqui, muitas das vezes, muitas igrejas, e eu já recebi aqui, com certeza vou receber hoje aqui, de pessoas que foram enviadas ao campo e foram abandonadas lá, hum. por denominações sérias. lotado, a gente vai vendo isso aqui, o que é uma maldade e aí isso corta o coração como é que você vai, como é que se monta isso aí você pega um jovem hoje, o que, que o jovem quer, ele tem um exemplo desse que alguém é abandonado, como é que faz é muito triste isso que a gente está falando aqui, por ser a missão da igreja, eu, da igreja todos nós, de fazermos, hein Bispo Davi? eu,
0: depois da pandemia eu fui convidado por um obreiro da minha igreja para visitar um cunhado dele que era missionário na Itália, de uma grande denominação. E, de repente, por causa da pandemia, estou fazendo aspas aqui, essa denominação disse: Ó, prepara as malas para voltar. E você tem aí três meses para voltar. Só que, aí, no momento que mandou ele voltar, cortou o, a sua prebenda, o seu salário. E algumas vezes ele teve que misturar água com farinha para comer ele, a mulher e as filhas, eu fui visitá-lo, quando eu cheguei na casa deles, as filhas não quiseram me receber, porque elas adquiriram o Jeriza, a igreja, o pastor, e até hoje estão desviadas da igreja, então o que você acabou de dizer, eu digo isso aqui, num programa como esse, de uma audiência dessa fantástica, mas com essa liberdade que vocês nos dão, para mostrar, ele é o como está a nossa prioridade? E aí, eu vou me incluir, nós vamos aqui cortar na carne. Como está a nossa prioridade? As pesquisas apontam que a gente oferta, de um modo geral, 30 centavos por mês para obra missionária. No final do ano, a gente não deu uma Coca-Cola para obra missionária. Eu, eu recebi um missionário no outro dia na minha igreja, tem 15 dias, ele estava vindo do Nordeste e ele disse, bispo, eu passei por várias cidades no Nordeste com igrejas, templos, templos fechados por falta de obreiro. Mas não porque não tem obreiro para assumir aqueles tempos e trabalhar naquele lugarejo. É porque as igrejas matrizes que que abriram aquele trabalho, não querem sustentar um obreiro naquele lugar. Eu tenho trabalhos missionários, você sabe disso, lá no, na fronteira, na Bolívia, naquela região, e a gente trabalha também ali com os ribeirinhos. Você entra na, 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 nas comunidades ribeirinhas e você vê vários, várias aldeias, vários lugares com templos fechados. Templos com banco, com púlpito lá tudo, mas fechado porque não tem obreiro, porque não as igrejas não querem investir num obreiro para plantar naquele lugar, para pregar o evangelho ali. Então, a grande pergunta que a gente tem feito é qual é a nossa prioridade? E aí eu vejo paralelamente a isso, líderes batendo no peito e se gabando que que gastaram 5, 10, 15, 20 milhões na construção de um templo que gastaram 2 milhões para fazer isolamento acústico num templo. 50 milhões para comprar um avião para andar pelo mundo. Então, assim, aonde é que está a nossa prioridade, aonde é que está o nosso coração? <risos> a igreja, o templo físico, claro, é, é, nós hoje, hoje estamos temos acesso e, e, e podemos ter um ar-condicionado, podemos ter bancos confortáveis, podemos ter um som de qualidade. Agora, como é que eu posso gastar milhões e milhões num prédio e não ter prioridade com gente, com pessoas? Quando o pastor se disse aqui que o ministério de Jesus começa na Galileia para aquela gente que era... era, era era escória da sociedade a, 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 e pastor se assim sabe disso, todos nós sabemos a, a, era proposital e, o ministério de Jesus ele, ele veio na contramão da religiosidade da, das sinagogas que estavam já é, dominadas pela questão estética e Jesus veio para aqueles que eram abandonados pela religião, aqueles que a religião não alcançava, foi aí a, a esses que Jesus veio alcançar. Então, gente, eu acho que a gente precisa mudar isso. Ó, e o você disse da questão dos pastores. Eu acho que os pastores é, 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 são, são 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 peças é, fundamentais nesse processo, mas o povo tem que acordar. Porque os pastores acabam é, tentando atender a demanda do povo. Porque o povo começa a cobrar, o povo cobra poltrona confortável, o povo cobra ar-condicionado gelando, o povo cobra um banheiro de shopping na igreja. Aí o pastor começa, 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 começa a tentar atender a demanda do povo e se esquece da missão principal da igreja. E isso tem sido de uma gravidade terrível, e tem maculado, maculado a Igreja de Cristo nesses últimos dias.
1: Vamos fazer um intervalo aqui para a gente refazer. A gente volta já. Até já. Estamos apresentando Debate melodia. Pois é, de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã. Porque o que, que temos mais visto em missões, hein? Fui ouvindo. ouvinte, isso nós estamos discutindo aqui, aliás, uma primeira parte maravilhosa, está começando a segunda parte, discutindo aqui este assunto com o pastor Acir de Jerome Júnior, com o bispo Davi Gualberto e também com o pastor Wilson Franklin, muita gente aqui participando aqui com a gente, ouvinte diz aqui a Andrea Guedes, participando com a gente aqui através do nosso canal no YouTube, fico a me perguntar, será que está faltando o verdadeiro amor a Cristo? Se amamos, se amamos, obedecemos. Não existe transformação sem pregar a verdadeira palavra. E a gente estava falando isso aqui, pastor
3: Franco. Pois é, Deus é bom demais, né? O Espírito de Deus ele, ele, ele afina as nossas mentes, o nosso entendimento. Eu parabenizo a, a minha irmã que fez a essa ideia. colocação muito bem, muito bem colocada. A questão realmente é uma questão de amor. Porque quando você Entende e você tem amor por aquele que está caminhando para o abismo, que é o inferno. E você já alcançou a salvação e que você quer partilhar essa salvação. Você não está dando, dando aquilo como esmola não, mas você quer partilhar. E a Bíblia coloca que o amor a Deus ele é expresso não só como um sentimento, mas muito mais como obediência é isso que muitas pessoas não entendem, que o amor, esse amor a Deus, ele não é expresso no sentimento, ah, eu amo a Deus, como um sentimento como é, você ama uma pessoa, mas ele é primariamente expresso na sua obediência a Deus. Assim como o perdão não é um sentimento, é uma atitude, o amor a Deus é, é expresso na obediência aos mandamentos de Deus. E o propósito nosso é pregar o evangelho no local, como muito bem colocou o pastor Assis, é pregar o evangelho em nosso estado, no nosso país e também fora do nosso, do nosso país. Hoje há uma igreja perseguida em vários países do mundo, onde nós oramos a nossa igreja pela igreja, as igrejas que estão sendo perseguidas, cristãos que estão sendo mortos, cristãos verdadeiros. E às vezes nós estamos aqui de braços cruzados, nem oramos, nem lembramos em nossas orações, com a nossa ganância de nós mesmos: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá isso, me dá isso. E, e nem lembramos dos nossos irmãos que estão passando necessidade, que estão passando fome, porque está faltando realmente amor em nosso coração, o exercício desse amor. E eu diria que há muitas pessoas sinceras, mas estão erradas nesse aspecto de missões, sinceros mas errados, e há muitas pessoas que não são sinceras e estão erradas também ah, infelizmente eu acho que esses que estão sinceros e, erra e mais errados esses ainda podemos alcançá-los e talvez e, 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 com essa palavra, com, com esse trabalho muito bem executado pela Rádio Melodia, de despertamento despertá-los, para que sejam sinceros e corretos e exerçam esse amor a Deus esse amor ao próximo como mandamento, como fundamento das nossas vidas. Principalmente, porque quando eu coloco o meu amor a Deus sobre todas as coisas, como o próprio Deus é, 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 nos ordena no primeiro mandamento, e é imperativo, não é opcional. É imperativo. Não é opcional. Ah, se você quer, você aceita amar a Deus. Não. Ama a Deus sobre todas as coisas. Imperativo. É uma ordem. Aliás, ele é muito interessante... Por que, que Deus criou o homem no, no sexto dia, né? No, 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 no Gênesis. Eu estava numa conferência e falei assim: Sabe por que, que Deus criou o homem no sexto dia? E aí ficaram todo mundo quieto e olhando assim, o que, que eu ia responder? É porque Deus não quer a sua opinião. Então cumpra a ordem de Deus. Ele não quer a sua opinião. Como é que você vai. Ah, vamos fazer um culto? Não, não quer. Ele já estabeleceu o culto, os elementos de culto, os elementos da adoração, os elementos de missões. E ele não quer a sua opinião sobre isso. Ele só quer que você cumpra.
1: É, isso aí. Ah, os ouvintes aqui participando também com a gente. Deixa eu seguir aqui com o pastor Assir. E eu falava aqui, ah, aliás, a, a grande comissão, ela é montada... É, e às vezes a gente passa pela grande comissão, a gente pula algumas partes, talvez a, parte, a parte mais importante, Ide por todo mundo pregar o evangelho, ensinando se não tiver ensinamento, eu quero voltar essa tecla aqui, porque se não tiver ensinamento disso, por que que isso? Qual o objetivo disso? Pra que que a pessoa vem? Porque a gente na profissão de fé, vamos mexer aqui agora, profissão de fé a gente faz um monte de perguntas sujeito. Sei, sei o que e você Diante de Deus agora, como professor de fé, você se compromete a ser um servo missionário? Pra pregar o evangelho? Não, a gente, ah, você é obedecer, obedecer, então tá embutido, mas deveria ser explícito você vai, você vai agora morrer, vai ressuscitar agora nesse simbolismo que você sai daqui você vai ser um missionário de Cristo um pregador do evangelho, alguém que vai pregar com a vida, vai pregar, mas a gente não faz isso, parece ficar meio embutido e o sujeito também lá na igreja também, ninguém fala nada sobre isso, ele fica meio que no bolo sabe, sabe, sabe o que, que ele faz? ele paga uma mensalidade Vamos lá, o culto de missões. Aí eu dou uma mensalidade. A oferta é uma mensalidade para eu não ir. Não, já, eu já paguei. O que é muito mais que isso, hein, pastor? Garcia?
2: Com certeza, pastor. E Infelizmente, a igreja tem perdido a sua característica missional, seu não tem atendido esse chamado, porque ela não olha para as escrituras. Ela não vê o que a palavra de Deus diz sobre isso. Ela vive de uma... De uma de uma experiência pragmática. Vamos fazer o que dá certo? Como que a gente atrai pessoas para a igreja? Então vamos fazer. E isso é muito desse tempo, pragmatismo. Né? Você não faz o que é certo, você faz o que dá certo para conquistar pessoas. Então não importa. E aí alguém já disse, se não me engano foi Paul Walsh, se você usa métodos carnais, você vai ganhar pessoas carnais. E você vai ter que manter métodos carnais para segurar as pessoas carnais nas suas igrejas. É, é isso que tem acontecido. Então, quando a gente olha para a grande comissão, a grande comissão não é apenas anunciar o evangelho. A grande comissão, e, e a principal grande comissão que nós temos, todo esse complemento, mas é Mateus 28 que diz, ide, então eu tenho que ir de fato, mas o centro da grande comissão ali é, façam discípulos. Então, o grande chamado para nós não é ter adeptos à nossa instituição religiosa. Gente que chega, senta no, no culto no domingo, vai embora, assiste um belo espetáculo e vai embora. Não, é uma pessoa que é chamada a se engajar com o evangelho. Por isso que nós temos mais simpatizantes é, dentro das igrejas do que gente comprometida e engajada com o reino de Deus e com a missão. Então, ide, fazer discípulos de todas as nações. Começa aqui e é para o uhum. mundo todo mostrando a universalidade da salvação e do evangelho, é, ensinando-os a guardar todas as coisas. Não adianta eu pregar e falar, Jesus te ama, se eu não dou continuidade, falando, agora vem aprender o que é a fé, o que é o evangelho, como o que é ser igreja, o que é o pecado, o que é o homem, é, fica limitado. Mas sabe o que acontece, pastor Léo? A maioria das igrejas acabaram com EBD, ah, não vão fazer BD, por quê? Porque, ah, porque o povo não vem mesmo, né, trocaram o culto pelo espetáculo e o ensino pelo entretenimento aí tem gente que vem na igreja e fala assim ah, pastor, eu não sabia que tal personagem da Bíblia era isso, fazia hum. aquilo eu falei, irmão, onde você viu isso? Ah, na novela lá da, da TV, no filme as pessoas estão buscando doutrina no cinema e, e, e não querem ir a igreja para aprender, não querem ouvir, então falta ensino e aí, mais uma vez, voltar para aquele texto de Lucas 4 o texto do versículo 17 diz que Jesus chegou na sinagoga, abriu o livro, abriu o rolo do livro do profeta Isaías e leu o que dizia o profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. Ou seja... Jesus, sendo a palavra encarnada, em tese, não precisaria ler a palavra. Ele é a palavra. A palavra converge para ele. Toda a escritura converge para ele. Ele disse em João 5,39, as escrituras testificam de mim. Então, o Antigo Testamento não é para descrever a história de Israel. É para apontar, virar o Messias. Ele vem. Então, quando Jesus lê as escrituras, ele lê e diz assim, hoje está se cumprindo a escritura. Ou seja, o Messias chegou. Ali ele anuncia a sua missão e ele determina as bases da sua missão. A missão de Jesus está pautada nas escrituras, mas mais do que isso ele sendo a palavra que lê a escritura ele está dizendo que a sua base de missão a sua forma de viver e realizar seu ministério estava fundamentado na palavra de Deus, era aquilo que Isaías profetizou cerca de 800 anos antes estava se cumprindo agora no ministério de Jesus, que era evangelizar os pobres, libertação aos cativos restauração da vista aos cegos libertar os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor, um evangelho amplo completo que envolve o ser Envolve a alma, envolve o intelecto, envolve toda a realidade. Então, é isso que o evangelho faz, é isso que a missão de Deus faz conosco. Ela nos impulsiona para muito mais do que participar de um culto no um domingo. Infelizmente, os nossos cultos viraram espetáculos em que a gente está numa competitividade para ver qual igreja oferece a melhor estrutura, o melhor estacionamento, o melhor isso, o melhor aquilo e esquecemos que igreja não é isso. Né? E, e é por isso que muita gente infelizmente está abandonando as igrejas infelizmente há muitos desigrejados gente que achando que pode servir a Deus em casa sozinho, não pode a, a gente precisa de uma comunidade o que a gente precisa é resgatar o que foi falado no início agora desse, desse debate pastor Elião, procure uma igreja perto da sua bíblia Procure uma igreja yeah. engajada. Procure uma igreja realmente fiel às escrituras, que não está preocupada em lacrar, em ser da modinha, mas está preocupada em realmente anunciar um evangelho transformador. E mais do que pregar, que pregar é fundamental, é viver esse evangelho em tudo que ela faz.
1: Muito bom. Muito bom. Né? Os ouvintes também estão falando exatamente isso aqui. Procure uma igreja perto da Bíblia, aí perto da sua casa. Porque templos, a gente tem muitos, né? Até demais. <risos> e vambora. Vai mexer nesse negócio? Vambora, vamos mexer. A ah, naísa aqui, amo contribuir na obra missionária. Mantemos vários missionários que estão no Peru, México, África. Já ó, uns 20 anos diz aqui, que legal, muito bom. Ah... Aqui. Obrigado aí pela participação, nos ouvindo isso aqui. Olha gente, hoje é o primeiro debate, amanhã também a gente vai continuar nessa nesse tema aqui. Eu andando um pouco mais nele aqui, pra gente poder concluir esse assunto aqui. Díssimo Davi Alberto. Eu, eu quero voltar a bater nessa tecla, o pastor Assir, ele trouxe exatamente essa questão da grande comissão e parece que a gente meio que passa aquilo ali, a gente só gosta da última, da última frase, a última frase, todo mundo gosta da grande comissão e eis que eu estarei convosco todos os dias, aí todo mundo vibra, né, é uma festa, mas falta ensinamento, falta engajamento, falta entendimento nesse é. sentido, do, da missão de fato, da igreja. A gente não vê hoje, sinceramente, ninguém se prontificando no sentido assim, poxa, eu quero. Eu quero estar nesse de No departamento. Vamos botar aqui o departamento, que já é um negócio complicado falar em departamento, mas <risos> né? vou falar em ministério, do ministério disso. de já não tem mais risco da vida. É verdade. Como é que é isso, hein, amigo? A gente se esquece que Jesus,
0: quando promete estar conosco, é, é, está conosco para uma missão. Não é estar conosco apenas para que, a gente, que eu ostente a companhia de Cristo, não. Ele está comigo para me capacitar a fim de que eu desenvolva a missão. E, de fato, ele, essa é uma realidade nua e crua diante de nós, né? A gente vê... É, os crentes, não estou generalizando, mas uma, uma grande parte dos nossos, nossos irmãos que não tem uma preocupação nem de pregar o evangelho para a sua família nem de pregar o evangelho para a sua vizinhança, para os seus amigos próximos não tem a preocupação de ser eficaz dentro da sua própria casa então assim, está preocupado mais com aquilo que, com as suas demandas com as suas necessidades, do que propriamente com a pregação do evangelho. Aí se eu vou um pouco mais além, é, Samaria, que significa aos nossos arredores, o nosso estado, piorou. Eu li há pouco tempo, agora também uma outra pesquisa, uma outra não sei como é que está hoje, hoje, mas que aqui em Minas Gerais, nós tínhamos 200 cidades sem uma igreja evangélica. Em Minas Gerais. Um, um, um estado com quase 900 municípios aqui do nosso lado quantas milhares de denominações existem no estado de Minas Gerais igrejas evangélicas, como é que pode eu ter um estado sem uma igreja, eu ter uma cidade sem uma igreja evangélica aí quando eu falo então do que você falou, de estar envolvido com o ministério de missões ou com o ministério de evangelismo para a gente montar nas nossas igrejas um ministério de missões, um... é uma luta, uma dificuldade, porque a gente não quer estar envolvido, e quando se consegue montar, a igreja cruza os braços e diz assim, a responsabilidade é do departamento, a responsabilidade é do ministério, e fica todo mundo esperando que aquelas cinco ou seis pessoas dêem conta de uma tarefa que não é a tarefa de um departamento, que não é a tarefa de um ministério, é uma tarefa da igreja do Senhor. Quando eu olho o Estado, Trato da igreja primitiva, por exemplo Atos capítulo 2 lá no versículo 47 o Dr. Lucas diz assim e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, ou seja ganhar almas para a igreja primitiva não era um programa ganhar almas para a igreja primitiva não era uma agenda ganhar almas para a igreja primitiva era uma era uma prioridade, a missão da igreja era pregar a missão da igreja era anunciar, a missão da igreja era proclamar o evangelho e ver vidas transformadas e libertas, e, e era, não, era, não era a missão dos apóstolos não, mas os apóstolos ensinavam a igreja a ter esta prioridade mas hoje infelizmente a gente tem ensinado muita coisa na nossa igreja nossas igrejas têm curso para empreendedores, a nossa igreja tem curso para uma série de coisas, mas não tem o ensino é, bíblico, como disse o pastor Assi, o afastamento das escrituras tem também nos divorciado da nossa missão principal. Então, que nós possamos é, é, abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, né? aqui mesmo, do nosso lado tem gente morrendo precisando do evangelho no nosso estado no nosso país, também no mundo afora, tem pessoas precisando do evangelho e nós precisamos como igreja nos levantar no poder do Espírito Santo para proclamar a mensagem de Cristo
1: muito bom quero agradecer essa mesa que se formou hoje para a gente começar esse assunto aqui amanhã o tema de amanhã, evangelização estamos de fato valorizando quem ainda não conhece a Cristo essa é a sequência do nosso debate né e e hoje foi bom demais, o pastor Acer fez essa dicotomia o que é a missão, emissões é? então amanhã a gente vai falar sobre evangelismo me é? lembro quando era criança pequena aqui na Gardênia tinha o famoso ar livre bom é o papo para amanhã quero agradecer essa mesa que se formou para a gente tratar desse assunto nesta manhã agradecer meu amigo querido pastor Wilson Franklin da Igreja Batista em Parque São Basílio na Rua Aricuri 1716 em Campo Grande meu amigo querido
3: que fica para nós de
1: reflexão como igreja depois desse
3: debate hein, irmão vamos voltar ao evangelho Genuíno simples de Jesus Cristo Vamos colocar o nossa, a nossa vida no amor. Vamos sempre lembrar de que nós não somos, não somos geradores da Palavra de Deus, mas somos portadores dessa mensagem do Evangelho e que temos que compartilhá-la por amor ao nosso Deus.
1: Muito bem. Quero também agradecer nesta manhã, meu amigo querido pastor Assis de Jerônimo Júnior, mais uma vez fazendo referência, vamos fazer... Uh, várias vezes esse mês assim com muita alegria no nosso coração o uh, um aniversário da sociedade bíblica do Brasil 75 anos espalhando a palavra de Deus por este planeta, somos felizes demais um dos nossos orgulhos isso nos dá uma alegria muito grande mandar um abraço a todos da igreja missionária evangélica Maranata em Duque de Caxias na rua Humberto de Campos número 107 meu pastor querido, que fica pra... olha que a gente nem falou da missão integral que também já discutimos aqui, mas a gente está tocando nesses assuntos, é a pauta do nosso debate, que fica para nós dá de pra, reflexão.
2: Dá para fazer uma semana uma de semana. missão, né? é <risos> de é debate. Verdade. Vamos lá, pastor, eu queria terminar contando uma historinha rápida. No contexto da reforma, um sapateiro chegou e falou para Lutero, Lutero, agora eu quero me dedicar para essa mensagem, para essa verdade, eu descobri e eu quero envolver minha vida, vou abandonar tudo e vou me dedicar ao ministério. E Lutero olhou para ele e disse assim, você quer servir a Deus? Quero. Então volte para sua sapataria, faça o melhor sapato que você pode fazer, venda pelo preço justo e assim você vai servir a Deus e glorificar a Deus também por meio do serviço às pessoas. O que eu quero dizer é, você ouvinte, eu não sei qual é a tua profissão, eu não sei o que você faz, eu não sei o que você está uh, realizando aí, mas eu sei que a tua profissão pode te levar para uma vocação que vai ser cumprir o chamado de Deus. Você não precisa ir para outro lugar, você não precisa abandonar tudo para virar pastor, missionário. Você está em missão, onde você está, no teu trabalho, no teu estudo, na tua vizinhança, a tua profissão, as tuas habilidades, podem servir o reino e você pode proclamar o evangelho. E assim que sejamos como Jesus, que façamos o um ministério como o dele, porque em João 20, 21 ele diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Que nós sejamos enviados Desta mesma maneira que Jesus foi E que Deus abençoe a todos
1: Maravilha, quero agradecer a você que acompanhou a gente Aqui através do nosso canal no Youtube Muito obrigado, viu, as participações Aqui dos nossos amados irmãos Você também, com a gente participando aqui Através do nosso Facebook Daqui a pouquinho esse debate vai estar Liberado, viu, totalmente liberado Você pode compartilhar esse debate aí Com outras pessoas, tá bom? Meu bispo querido Davi Alberto Da Missão Evangélica do Brasil Aqui em Padre Miguel, na Estrada da Água Branca, 3606, na Zona Oeste do Rio. Meu bispo, o que fica para nós de reflexão, hein? E ser mieis,
0: testemunhas Foi para isso que fomos chamados, testemunharmos desse Evangelho poderoso de Jesus. E, Leão, é, convido os nossos ouvintes para esse próximo final de semana, um grande congresso de mulheres uhum. lá na nossa igreja, de quinta a domingo, centenas de mulheres reunidas. Para proclamar o evangelho, adorar a Deus, pregando, não a sua pastora não, a nossa pastora Elisabeth nasce Isso, vai, vai ser estar no sábado, com, né? Vai ser no sábado. Boa. Vai estar conosco e a sua amiga Senir da Hora. Que isso, sensacional. Vai estar lá também gente. ministrando a palavra de Deus, vai ser, vão ser quatro dias
1: muito abençoados. Maravilha, Maravilha. sensacional. Então, a Estrada <risos> da Água Branca 3606. Isso aí. Isso aí, Congresso de Mulheres, a gente vai anunciar aqui durante a Beleza. semana. Tá bom, bispo? Pois não, pastor assim
2: Pastor Lelio, aproveitando, eu nunca tinha feito um convite, mas quero fazer hoje, dia 20 de junho, uhum. às 19h30, é uma terça-feira, na Igreja Metodista da Vida Isabel, lá na Boulevard, 28 de setembro, número 400, Vila Isabel, nós teremos o grande culto de aniversário da Sociedade Bíblica do Brasil, Olha aqui no Rio de Janeiro várias igrejas já comprometidas com coral, com louvor com participações, pastor Israel Belo de Azavedo estará pregando a palavra de Deus, então eu quero convidar você, vá participar desse culto, vamos celebrar a Deus por esse tempo de aniversário da SBB, será um tempo, deixa o um convite aqui, o bispo Davi Alberto, pastor Wilson, a todos que possam participar conosco nesse dia que Deus
1: abençoe a vocês muito bom. Uh, vem cá, você quer concorrer a uma bolsa de estudos integral para fazer qualquer um dos cursos do Instituto Melodias? Tenta falando aqui de ensino, viu? Essa é a sua chance de estudar em uma das melhores instituições cristãs de ensino do Brasil, sem pagar nada. Não perca tempo, acesse institutomelodia.com.br, siga o regulamento e participe. Falando do Instituto Melodia, gostaria de parabenizar aqui alguns alunos formados, né? A Fabiane Silva Santos Marinho, a Sheila Alves da Silva, a Marilene de Castro Ferro de Souza e a Deliene Márcia Felício de Santana Cirilo. E temos orgulho de ter formados profissionais tão competentes Que seja uma jornada de conhecimento, sucesso Aí para todos vocês aí, tá bom? Parabéns, Deus abençoe Valeu gente, vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior Obrigado Luciene Severo, Simone Macieira, Michel Camargo A gente volta logo mais às 10 da noite no Cristo em Casa Pregando o pastor Paulo Afonso Generoso Valeu gente, obrigado, boa semana, boa tarde